0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast. O assunto desta edição é a reforma administrativa, a PEC 32 de 2020 do governo federal, que se junta a outras PECs do chamado Plano Mais Brasil, apresentadas em novembro de 2019. Entre as medidas previstas nessas PECs estão a redução em até 25% dos salários dos servidores públicos e a extinção de fundos públicos, incluindo o Fundaf, que é o Fundo da Receita Federal. Eu sou Jesus Mosquera, jornalista do Sindify, Nacional e converso agora com Kleber Cabral, presidente do Sindifisco. Olá Kleber, obrigado por participar mais uma vez do nosso podcast.
1: Olá Jesus, é um prazer participar de mais um podcast do Sindifisco Nacional, ainda mais sobre um tema tão relevante e
0: premente como o da reforma administrativa. Qual a sua visão acerca da reforma administrativa proposta pelo governo? Essa reforma administrativa, iniciada pelo envio da PEC
1: 32, possui três componentes que se somam. Primeiro o componente fiscal, o interesse do governo e de parte do Congresso e da imprensa, reverberando a vontade da elite econômica do país de reduzir as despesas com funcionalismo, como forma de abrir espaço orçamentário para gastar em outras frentes. Não se vê nenhum interesse genuíno em melhorar a qualidade do serviço público. A elite econômica tem interesse direto nisso? Não apenas porque alguns setores seriam beneficiados por investimentos do Estado, mas porque a redução de despesas garante que essa elite não seja chamada a pagar a conta. Veja, o equilíbrio das contas públicas pode se dar pelo lado das receitas e das despesas. Ao criar o teto de gastos na emenda constitucional 95, a arrecadação de certa forma se tornou um componente secundário. Na visão míope dos orçamentistas do governo, não adianta arrecadar, já que não se pode gastar. E com isso a elite econômica se protege de propostas que poderiam alcançar o topo da pirâmide, como por exemplo a tributação dos dividendos, o imposto sobre grandes fortunas, uma tributação efetivamente progressiva. Os temas da reforma administrativa e da reforma Estão na verdade intimamente ligados. A disputa ao final é sobre quem vai pagar a conta do desequilíbrio fiscal. A reforma administrativa joga a conta para o lombo do servidor público, especialmente do executivo. O segundo componente é ideológico. Esse movimento foi iniciado fortemente no governo Temer, com propagandas que diziam: vocês lembram que o servidor público trabalha pouco, ganha muito, se aposenta cedo? O atual governo aprofundou isso, basta lembrar de algumas frases do ministro da Economia, chamando servidores de parasitas, os fiscais de chantagistas, granada no bolso do inimigo, etc. O sindifisco tem inclusive uma ação judicial de danos morais contra o ministro. Isso o governo tem feito com amplo apoio da imprensa e de parcela majoritária do Congresso, capitaneada pelo presidente da Câmara, que é o principal puxador dessa reforma administrativa. Existe uma clara opção ideológica pelo massacre aos servidores públicos como vilões da nação, como se todos os problemas do país decorressem das despesas com servidores no fundo da existência do próprio Estado. É uma ideologia anti-Estado. Há a intenção de transformar, na medida do possível, os servidores em serviçais dos governos de plantão e não mais servidores do Estado. E, por fim, o terceiro componente, o componente econômico-financeiro de diversas corporações empresariais de prestarem serviços no lugar do Estado. E essa possibilidade está prevista na PEC 32 para tudo aquilo que não for considerado função exclusiva de Estado.
0: Percebe-se nessa discussão uma certa fixação em prejudicar o servidor público federal, embora haja estados e municípios em situação fiscal muito mais grave. Por que essa predileção?
1: De fato, Jesus, a União, do ponto de vista da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, está com as contas dentro dos trilhos, principalmente o Executivo Federal. O limite estabelecido é de 37,9% das receitas líquidas correntes e o Executivo jamais passou dos 30%. Enquanto isso, há estados que já estouraram seus limites globais. A explicação para essa predileção, digamos assim, é só uma. O orçamento em disputa é o da União, em razão do teto de gastos, da crise fiscal decorrente da pandemia que foi assumida pela União mais recentemente pelo desejo do governo de estender programas sociais e do interesse da elite econômica de se esquivar de qualquer participação nessa conta do ajuste fiscal. Paradoxalmente, ao enviar a PEC 32, o governo não inclui os chamados membros do Legislativo e do Judiciário, que é onde, sabidamente existem distorções a serem
0: enfrentadas, e pesou a mão justamente sobre o Poder Executivo. Como a PEC 32, caso seja aprovada, pode impactar na atuação dos auditores fiscais da Receita Federal?
1: A PEC 32, ela traz algumas proteções para os cargos típicos de Estado, mas é preciso frisar alguns pontos. Primeiro, por mais que seja surreal imaginar o contrário, não há garantia absoluta de que seremos considerados cargos típicos de Estado. Mesmo para os cargos típicos de Estado, há previsão de demissão por insuficiência de desempenho, cujas regras serão definidas por lei ordinária, uma fragilidade terrível. Foi criada, nessa PEC 32, a figura do vínculo de experiência de dois anos, que é diferente do estágio probatório porque a pessoa não estará, nesse período, ainda investida no cargo. É como se fosse ainda uma espécie de segunda fase do concurso e no final seriam nomeados apenas uma parte desse contingente. E com que critérios? O que essas pessoas fariam nesses dois anos, já que nossas atribuições são privativas do cargo? Imaginem o grau de interferências, influências políticas na definição de quem serão, ao final de dois anos, os nomeados é, na verdade, uma distorção enorme do Instituto do Concurso Público. Há na PEC 32 a indicação de que as novas regras valeriam somente para futuros servidores e também que não poderia haver redução de jornada e de salários para os cargos típicos de Estado. Mas já estamos vendo vários parlamentares em imprensa dizendo que isso é pouco, que tem que atingir os atuais também, que precisa pegar todo mundo. Isso pode ser alterado pelo Congresso. Ainda que atingisse somente os futuros, tenhamos clareza de que os futuros servidores enxergarão os atuais, nós, no futuro, como privilegiados. Claro, eles terão salários reduzidos, outros critérios para promoção, uma relação de estabilidade precarizada. E mais adiante, virá uma segunda onda de reforma administrativa com funcionalismo dividido. Os novos servidores não irão nos defender. Vimos isso acontecer com a reforma da Previdência. A paridade passou a ser vista, pelos novos, como um grande privilégio. A primeira cunha foi colocada lá na Emenda 41, em 2003. Depois veio o FUNPRESP e, em 2019, os servidores já estavam divididos e sem força. E ainda, na PEC 32, a criação de uma figura nova chamada Cargo de Liderança, como substituto dos cargos em comissão de hoje, mas está com uma figura totalmente aberta e que diferente do cargo comissionado que é para finalidades finalidade de direção e assessoramento, o cargo de liderança diz também que é para funções técnicas então isso nos traz a nós e a outros cargos típicos de Estado uma enorme preocupação do que será feito com esse tipo de cargo de liderança, que poderá ser utilizado muito mais do que é hoje com o cargo comissionado, para finalidade de interferência política, partidária, econômica tudo aquilo que o país não precisa numa reforma administrativa.
0: Em quais frentes o Sindifisco está trabalhando para contra-atacar essa proposta e resguardar os auditores fiscais?
1: Muito antes do envio da PEC 32, na verdade há mais de um ano, a Direção Nacional vem atuando nesse tema de forma articulada com outras entidades. É um assunto amplo, que envolve todo o funcionalismo, e por isso temos trabalhado com o FONACAT, Fórum das Carreiras Típicas de Estado, e também com o FONASEF, que envolve grande parte dos servidores do Executivo Federal, sem jamais perder de vista os interesses específicos do nosso cargo. Tivemos várias reuniões com a Secretaria de Gestão de Pessoas, de onde saiu o projeto, trabalhamos na criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa, de defesa do Serviço Público, colaboramos na elaboração dos cadernos de reforma administrativa do FONACAT, já são 13 cadernos com vários subtemas. Na semana passada, a diretoria parlamentar criou um grupo virtual para o desenvolvimento de trabalhos nas redes sociais dos parlamentares e os estudos técnicos estão concluindo uma análise específica e profunda sobre a PEC 32. Está programada para a próxima quinta-feira, dia 8 de outubro, às 16 horas, um debate telepresencial no site do Cine Físico, coordenado pela diretoria Parlamentar. Os filiados estão todos convidados, ou melhor dizendo, intimados a participar. O momento é grave e precisamos do máximo de participação dos colegas.
0: Como ficam as articulações no Congresso Nacional em meio à pandemia? A dificuldade de acesso aos parlamentares compromete as discussões sobre o tema?
1: Compromete muito, sim. Por mais que as ferramentas de reunião virtual sejam muito úteis, não substitui o acesso presencial aos parlamentares. Por isso, nossa iniciativa de fazer, dentro do possível, um trabalho parlamentar virtual. A diretoria parlamentar chamou uma reunião com as delegacias sindicais do país todo, montou um grupo de reforma administrativa para desenvolver ações em redes sociais para tentar, dentro do possível, compensar a falta de acesso presencial aos parlamentares. No caso da PEC 32, não há ainda relator definido, nem comissão especial formada, vai passar ainda pela CCJ sem prazo, embora o presidente da Câmara esteja sempre demonstrando muita pressa em votar. Na verdade, precisamos nos preparar para uma grande maratona. Além dessa PEC, devem ser enviados projetos de lei complementar, definindo os cargos típicos de Estado, criando uma espécie de novo RJU, depois leis ordinárias, onde estarão detalhamento das maldades, redução do salário de ingresso, critérios para perda de estabilidade, etc. Portanto, é algo que deve tramitar no Congresso ao longo do ano de 2021.
0: Ainda falando sobre a pandemia, que além de impossibilitar um debate mais aprofundado, complicou a situação fiscal do país. O governo pode usar isso de alguma forma como argumento para avançar com propostas que vão enfraquecer o serviço público? Pode, e essa ameaça é bem real. O corte de jornada e
1: salários está previsto nas PEC 186 e 188 que estão no Senado, desde o final do ano passado. O governo vem tentando viabilizar o Renda Brasil, agora a renda cidadã, buscando recursos de todos os lados. Vimos essa semana a ideia de usar parte dos precatórios, ideia que foi fortemente rechaçada, inclusive, pelo mercado. Já houve propostas de congelar aposentadorias, de tirar dinheiro do abono salarial, enfim. Há uma busca por recursos, o mercado pressionando pela manutenção do teto de gastos, o que pode fazer o canhão voltar de novo na direção dos servidores públicos, especialmente, e de forma extremamente injusta,
0: sobre os do Executivo Federal. Muito obrigado pelos esclarecimentos, Kleber Cabral, presidente do Sindifisco Nacional. Agradeço também a você que nos ouviu. Continue acompanhando o podcast do Sindifisco. Até a próxima. Tchau!